0: a Bíblia Sagrada, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, cujo texto sagrado assim diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas, amém? Feche seus olhos mais uma vez, pai obrigado Deus por esta oportunidade de mais uma vez, ó Deus, termos oportunidade de sermos ministrados com a Tua Palavra. Mas Te pedimos, nessa hora, toda a direção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Que o nosso coração, ó Deus, seja um solo fértil para recebê-la, e para produzir frutos de transformação em nossas vidas. Que nós quebramos, Senhor, toda resistência, toda dificuldade, toda dispersão, para que haja o fluir pleno da Tua Palavra sobre nossas vidas. Nós Te agradecemos e oramos, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem nesta noite, ela gira em torno do ressignificar, ressignificar as nossas vidas. A vida de todo ser humano, ela precisa de um novo sentido. Nós nascemos, crescemos, nos tornamos adultos e nesta caminhada, todos nós temos uma história. Você tem a sua história de vida? Dentro dessa história, nós temos situações que alegram o nosso coração, que satisfaz o nosso coração, que dignifica a nossa história de vida. Entretanto, nós temos várias outras situações às quais nós conduzimos em nossas vidas, que não nos agrada, não agrada a Deus e que prejudica a nossa caminhada. E nós precisamos parar, refletir e tomar decisões. Não é difícil definir a palavra ou o vocábulo ressignificar. É dar um novo significado, é trazer um novo sentido para a nossa vida. Ressignificar é passar a viver uma nova história, é estar disposto à mudança em todas as áreas das nossas vidas que possam estar atrapalhando, que possam estar dificultando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e, acima de tudo, tirar as ilusões que a gente alimenta na nossa caminhada e que, certamente, não traz nenhuma relevância para o nosso crescimento. Nessas notas introdutórias, eu gostaria que você começasse a pensar a avaliar a sua vida, porque nada melhor do que nós nos confrontarmos quando nós estamos sendo ministrados. Onde, em que área da minha vida eu preciso passar por um processo de ressignificação. Nós vivemos no mundo onde as pessoas vivem uma autopiedade. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não aguentam pressão. Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão dispersas, não obstante, cheias de situações em suas vidas, que colaboram e muito para o agravamento da sua história. Tem muita gente que valoriza no extremo as suas dores. Tem muita gente que valoriza no extremo as suas perdas. Tem muita gente que valoriza ao extremo os seus valores. Talvez certos, talvez errados, mas há uma acerbação de valores. Talvez muitos valorizem muito os seus conceitos. A sua identidade pessoal... Onde muitas vezes vive-se com um rótulo de aparência para satisfação de um contexto social, quando, na verdade, não se trata, não se apresenta como aquilo que nós realmente somos. Há pessoas entristecidas, que almejam ser alegres, há pessoas amarguradas que desejam sentir prazer na vida, mas os seus sentimentos dominam o seu coração, os seus sentimentos negativos, e que se não passar por um processo de ressignificação, certamente vai carregar essas marcas, essas dores, essa falsa identidade, até o dia que o Senhor lhe levar. Mas isso não é o propósito de Deus para as nossas vidas, Nunca foi o propósito de Deus. Deus quer que nós tenhamos uma vida aqui e que nós avivamos em abundância, uma vida transformada, uma vida onde a gente possa caminhar na segurança, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor ele nos incomoda a refletir sobre o ressignificar das nossas vidas, eu poderia trazer uma psicóloga, um psicólogo, um psicanalista, para estar aqui abordando tudo o que é necessário para você ressignificar dos seus valores e ajustar a sua vida. Isso é importante, mas acima de todo esse contexto, nós precisamos entender que se nós não passarmos por um processo chamado o nascer de novo, nossa vida não vai ter um ressignificado pleno. Nossa vida precisa e é necessário passar pela plenitude desse ressignificar. Em João 3,8, Jesus Cristo ele tem um, uma conversa, Jesus Cristo de, 3, de 1 a 8. Ele tem uma conversa com um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos vai lá e elogia ele bom mestre, eu sei que você é um homem vindo da parte de Deus. E ali ele elogia Jesus Cristo. E depois daquela conversa, o Senhor vira para ele, olha Nicodemos, você é um príncipe da lei, você é um conhecedor da lei, você tem uma história de vida, mas eu quero te dizer, Nicodemos, independente disso tudo, é necessário que você nasça de novo. É necessário que você traga um novo significado, um novo entendimento espiritual para a sua vida. Então, todos nós precisamos disso, trazer esse novo nascimento espiritual. Porque eu quero dizer para você, quando nós passamos por esse novo nascimento, nós vamos ter uma condução espiritual das nossas vidas. E que se nós formos obedientes, sensíveis à voz do Espírito Santo, o Senhor vai fazer transformações maravilhosas na vida de cada um de nós. Quando nós pegamos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e somos levados a esse texto, de quem está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e que surgiram coisas novas. Eu poderia analisar essa porção sobre o ponto de vista das tradições judaicas, onde aquele povo vivia arraigado a um sistema de rituais, a um fardo, a um peso. E quando Jesus Cristo veio, ele trouxe uma nova mensagem. E estaria falando para aquele povo, olhe, se vocês estão em mim, vivendo comigo, praticando os meus ensinamentos, vocês têm uma nova vida, vocês têm uma nova história, vocês precisam acabar todo esse contexto de religiosidade, de peso, de fardo, sobre a vida de vocês, de tradições religiosas. Mas também eu poderia aqui dentro desse texto dizer assim, você com toda a sua estrutura, com todos os seus defeitos, com todos os seus seus valores equivocados, com todos os seus sentimentos que lhe causam dores, e você, no seu sentimento de autopiedade, tem alimentado. Se você entender e viver o nascer de novo, você vai praticar dentro da sua caminhada, uma libertação. Porque, quando nós autenticamos em nossas vidas, o entendimento de que as coisas velhas se passaram, aquilo não mais domina o meu ser, porque hoje eu vivo uma nova realidade. E isso é um processo necessário que todo ser humano precisa passar, todo ser humano precisa trabalhar em sua vida, quando nós pegamos esse texto, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios 2, e a deixe aberta, Efésios 2, olhe dentro desse texto, como estava a a situação daquela membresia daquela igreja, mas que representa todos aqueles que aceitaram Jesus e que precisavam de um despertamento, serem chamados a atenção com esta palavra. Por quê? Porque a gente precisa entender que aceitar Jesus Cristo é necessário é importante para que a pessoa se liberte do julgo do pecado e encontre a salvação. Mas nesse processo de regeneração do homem caído pelo pecado, o novo nascimento, eles têm que estar vinculados conosco todos os dias. Esta carta foi mandada para uma igreja, E o texto diz, e ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado nas quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. O que é que eu quero trazer o entendimento dos irmãos para que haja um ressignificado espiritual na sua vida você precisa aceitar Jesus Cristo e em consequência entender que você nasceu de novo precisou nascer de novo por quê? porque como diz o texto, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o homem estava totalmente afastado do Senhor, a luz não habita onde as trevas estão, onde as trevas domina, em especial no coração do homem, Jesus Cristo veio para nos libertar do pecado, a palavra de Deus diz que todos pecaram, pecado é universal, é por isso que você nem eu somos diferentes, não há diferentes, todos nós somos iguais em relação ao pecado, todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Nós, dentro do contexto que nós estamos pensando, eu gostaria de confrontar você, como você se enxerga sendo espiritualmente morto? Como você se consegue enxergar como uma pessoa distante de Deus? Como uma pessoa que está na desgraça? Me perdoa a expressão, mas ele tem um sentido diferente do nosso português. Quando nós estamos na desgraça, que nós estamos ausente da graça de Deus. Como você se sente? nos seus delitos e pecados, na sua natureza caída, nos seus defeitos, no seu contexto todo, que precisa passar por um processo de ressignificação. Como é que você se enxerga? Você até aqui teve forças para mudar? Você teve forças até aqui para trazer uma nova natureza para você? Ou continua caminhando? como morto. Nos nossos pecados e vulneráveis à ação do inimigo. Todos nós, irmãos e irmãs, precisamos entender que quando nós estamos mortos, nós estamos sem vida. Talvez você esteja respirando aí, Talvez vocês, talvez não, certamente você está respirando, certamente seus sentidos estão funcionando, você está pensando, você está cheirando, você está se movimentando, você está tendo atenção. Mas se você não tiver Jesus Cristo, você está morto em seus delitos e pecados, e isso é muito forte. Alguém já disse que o maior cemitério do mundo, sabe onde é que é? são as ruas, as praças, onde multidões e multidões e multidões de mortos caminham, porque não conhecem a palavra de Deus, estão cegos, ambulantes, vivendo com suas vidas sem significado. Você avança no texto de Efésios, para ressignificar, a nossa vida a importância de buscarmos um ressignificado ele vai lá no versículo 3 e diz, entre os quais todos nós também antes andávamos, não há exclusão por mais que bonzinho que você seja que você acha que seja por mais que você entenda que faz boas obras além de morto, você está cego e distante da glória de Deus. Por isso que para ressignificar a nossa vida e se libertar daquilo de como diz o texto, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos, por natureza, filhos da ira, filhos da desobediência. Se nós temos um assunto muito mal resolvido com Deus, está no campo da obediência a sua palavra. E só há ressignificação de vida. Quando nós deixamos a nossa razão de lado, os nossos argumentos, os nossos entendimentos e com humildade nos permitirmos sermos quebrados pela palavra, trabalhados pelo Espírito Santo para que haja transformação na nossa vida. Tem muita coisa que você quer mudar, irmão, irmã, na sua vida. Muita coisa eu sei que você tem, porque eu tenho. Todos nós temos. E nós precisamos mudar, ressignificar. Mas se não houver a ação do Espírito Santo de Deus, nós vamos continuar conduzindo a nossa vida com o nosso racional e movido pelo Espírito pecador. Uma natureza pecadora. Nós avançamos na Bíblia Sagrada e em João 3, 19 e 20, a palavra de Deus nos diz e o julgamento é este, a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois as suas obras, obras eram mais. Porque todo aquele que pratica o mal, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Jesus Cristo é a luz do mundo. Se você for lá no Gênesis, vai estar escrito, no princípio, a terra era sem forma e vazia, e havia Trevas na face do abismo. Da mesma forma a nossa vida. A nossa vida se encontra permeada pela escuridão. Trevas, traduzindo do grego para o português, quer dizer escuridão. Quando a gente caminha neste mundo, na escuridão, a gente não tem condições de enxergar as coisas de Deus. E nós só enxergamos as coisas de Deus quando o haja a luz através do Espírito Santo. Vem sobre nós. Quando o Espírito Santo ilumina a nossa vida, e nós passamos a confrontar a nossa realidade de vida, os nossos valores, os nossos conceitos, os nossos sentimentos, as nossas dores. a gente começa a ser trabalhado, a gente começa a ser moldado, e o Senhor vai trazendo um novo sentido para a sua história. Porque o Senhor é luz, e o que mais nós precisamos é luz. No Evangelho de João diz que nos tempos das festas, a cidade de Jerusalém, as casas, indo para um contexto históricos, histórico, as as famílias pegavam os seus candelabros, iluminava as janelas de suas casas, iluminava as suas casas. E Jesus caminhando nas ruas de Jerusalém, ele dizia: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, não andará em escuridão. É essa luz que nós precisamos para nossas vidas. Quando nós passamos por esse processo do novo nascimento, nós passamos a rejeitar, a não mais querer, viver sob o domínio das trevas, do pecado, da nossa velha natureza, dos nossos sentimentos, argumentos, valores e dores. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Irmãos, isso é de uma profundidade. Todos nós precisamos desejar sermos uma nova criatura. Uma nova história. Você olhar para a frente... Você pensar quem eu sou hoje, quem eu fui no passado e qual vai ser a minha perspectiva no futuro. Se você não ressignificar a sua vida, qual vai ser a sua perspectiva do futuro? Vai ser esse mesmo modelo de vida que você vive hoje. Sem Deus, sem luz e vivendo na escuridão, dando seus passos diante da sua sabedoria, de erros e acertos. E distante de Deus, o homem... E nós precisamos ter cuidado, porque a palavra de Deus diz que o homem amará mais as trevas do que a luz. E a gente precisa ter sabedoria disso. Me recordo aqui de meu pai, ele era jornalista e, na época, jornalista tinha uma responsabilidade muito grande, porque não tinha esse contexto de mídia social que nós temos hoje. Então, por você escrever para um jornal, as pessoas acorriam a você para registrar suas necessidades e saber as notícias, não é? E meu pai, uma certa vez, estava numa solenidade, isso na época da ditadura, e um dos comandantes de uma força chamou ele e falou assim, olha, o senhor não é um homem burro. O senhor não é um homem burro. Meu pai parou assim, é um jornalista, um comandante me chamar de burro. Ele falou assim, o senhor é um homem inteligente. Porque o Senhor permitiu que a luz de Cristo entrasse no seu coração. Você quer ser uma pessoa inteligente? Você quer se colocar numa condição de uma pessoa sábia? Seja inteligente. Aceite a luz de Cristo sobre sua vida porque para que haja essa mudança ser uma nova criatura não mais deixar que as coisas passadas lhe dominem e que tudo se faça novo você precisa quebrar todas as suas resistências e que talvez você esteja valorizando muito ou que talvez você diga eu não tenho forças para me libertar Eu não tenho ânimo para me libertar. Eu quero dizer para você uma coisa, e que você desperte e traga para o seu coração. Sabe qual é a maior praga na vida do ser humano? Sabe qual é? Além do pecado, é você trazer na sua mente e dizer assim, "Ah, do jeito que está, está bom, está beleza. Está nada bom do jeito que está, se você não tiver a luz de Cristo, na sua vida não está bom, você está auto se enganando, você está se destruindo, e jogando fora, a preciosidade que Deus dá a um homem, que é a possibilidade real de termos vida, e vida em abundância para você ressignificar a sua vida a gente precisa trabalhar muito, sabe o que? nos nossos corações na nossa mente nossa mente é um campo de batalha é um campo de resistência a nossa mente ela pode botar você para cima como a nossa mente a sua mente pode colocá-lo no campo da destruição, da amargura, da tristeza, como pode te colocar no pedestal da gratidão, da alegria, do contentamento e da completude, tudo passa aqui, quando se fala em mente, a Bíblia Sagrada está falando de coração, me lembra aqui de Ezequiel, quando ele escreveu em Ezequiel 36, 26, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Coração de pedra é coração duro, mente cauterizada, mente insensível, mente que está vivendo do jeito que está, está bom. E não permite que a palavra de Deus encontre espaço no seu coração. Você pode não gostar do pastor Jorge, você pode não gostar da igreja A, você pode não gostar da igreja B, alguém disse assim, eu não suporto o crente. Você pode ter isso tudo, mas você não pode rejeitar a palavra de Deus. Você não pode rejeitar a palavra de Deus porque ela é o seu manual de vida, você não tem outro manual de vida que você precisa conhecer e se comprometer a viver debaixo de sua orientação. Se você vê em Efésios 4:18. Eu não tenho bem certeza desse versículo, mas ele diz, Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Jeremias fala que o coração é enganoso, quem o entenderá? Somente Deus. Deus. E muita gente prefere ser guiada pelos seus sentimentos, por sua mente, por seu racional. Sem haver submissão à palavra de Deus, você não vai ressignificar a sua vida. Você precisa entender para se viver melhor trazer uma nova identidade quem está em Cristo é uma nova criatura é uma nova identidade é um novo reino você vivia no reino das trevas e passas a viver o reino da maravilhosa luz do Senhor você vai ter dores você vai ter problema você vai ter dificuldade Vai ter choro? Vai. Mas você vai ter todo o entendimento de todas essas situações na sua vida. Porque você não mais estará cego. Você estará direcionado pela palavra de Deus. Quantas coisas, irmãos... Há 10, 15, 20 anos atrás, eu brigava para dizer que eu estava certo. Brigava no bom sentido, que eu sou manso, eu não brigo com ninguém, não. Mas eu defendia ardorosamente como se eu estivesse certo. E hoje eu paro e reflito, meu Deus, que loucura, que meninice, que fragilidade os meus argumentos, porque... Eu passei a ser direcionado pela palavra de Deus. E ser direcionados pela palavra de Deus traz ressignificância para nossas vidas. A gente passa a ser obedientes à sua palavra. Ou devemos praticar essa obediência e se submeter à sua vontade, você não vai mais andar mais na concupiscência dos olhos da carne, mas sim caminhando segundo as orientações da palavra de Deus. Em Romanos 7,8 a Bíblia diz que o pendor da carne, da nossa mente, a valorização da nossa mente, o desejo da nossa mente, é a inimizade com Deus. Porque uma mente que não conhece ao Senhor, que não foi ressignificada através da palavra do Senhor, ela não se sujeita à lei de Deus. Reconheça se você deseja, uma mudança, um novo sentido para a sua vida todos vocês têm uma história você que nos acompanha virtualmente você tem uma história de vida e você sabe quantas quantas lutas você tem anteriormente e que até hoje você não conseguiu vencer por causa da desobediência E da insubmissão à vontade de Deus. Uma das coisas que eu gosto muito é quando o Senhor fala não. Amém? Você gosta quando o Senhor fala não? Tem muita gente que fica bicudo, né? Mas quando o Senhor fala não. Quando o Senhor fala não, ele está dando um sim para a sua vida. E quando a gente recebe o não de Deus, a gente tem que ser submisso. E muitas vezes a gente não age assim, a gente prefere pagar o preço para cairmos no erro e pagar um preço de dor para a restauração, quando? Se nós fizermos o que é certo, nós certamente vamos agradar a Deus, vamos viver para a glória de Deus, Vamos viver para abençoar o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ora, a ressignificação que aquele homem deu para a sua vida. Um homem que tinha tudo, podia tudo, tinha todas as credenciais. Mas mas não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu estava com alguns irmãos da igreja esse final de semana participando de um summit em Teixeira de Freitas, um curso muito tremendo de capacitação de liderança, visão, mudança de mente, enfim. E um proprietário de uma grande empresa multinacional brasileira, da Jacto, Jacto, não é? Ele, um dia, quando a empresa estava toda estruturada, reconhecida no mundo todo, ele conheceu Jesus. E ele precisava de mudança. E quando ele viu que ele, aquilo tudo que ele tinha, que construiu na história da sua vida, reconhecida no mundo todo, a primeira colheitadora de café do Brasil foi feita por essa empresa para está no mundo todo, milionários. Ele parou no seu silêncio e falou assim, oh, minha vida precisa de um novo significado. E sabe o que, é que ele fez? Ele um dia falou assim, Deus... Eu te entrego minha família, eu te entrego minha vida, eu te entrego meus bens, eu te entrego minha empresa, eu te entrego todo o meu ser. Dia depois, ele foi tomado por uma gestão, toda a administração da empresa. Tudo que ele administrava, ele não perdeu. Uma nova administração entrou e tirou ele de toda a liderança. Ele entrou em parafuso. Ele entrou em dores. Em um determinado momento, no silêncio, Deus lhe fez lembrar. Olha, você me disse que tudo entregarei. E ele caiu em si e falou assim, o senhor, senhor tem tá outra razão. Eu precisava me lembrar disso. E ali, ele passou a encontrar o ressignificado da vida dele. Hoje, esse homem tem uma escola de capacitação de jovens, que cuida de mais de 4 mil jovens por ano de capacitação, porque teve a vida ressignificada, parou de pensar nele. Quando a gente tem a vida ressignificada, a gente não para para olhar mais para o nosso contexto, mas a gente começa a pensar no reino de Deus, a gente começa a pensar em outras vidas, porque a gente entende que Deus estará cuidando de nós. Amém? esse mesmo entendimento, busca um ressignificado para a sua vida, porque é necessário. Mas eu quero te dizer uma coisa, caminhando para o final, você jamais vai alcançar isso por suas próprias forças. Jamais você irá alcançar isso com seu próprio entendimento ou seus argumentos. Não. Porque a nossa mente é cauterizada pelo pecado. Nós somos pecadores, nós não queremos bem para nós mesmos. A Bíblia diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Para que todo aquele que nele crê não se perca. Mas tenha a vida eterna é necessário que a gente entenda a realidade de Cristo, a vinda de Cristo e abraçar esse Cristo. Porque quando nós abraçamos Jesus Cristo pela graça de Deus, nós recebemos o Espírito Santo do Senhor. E é o Espírito Santo do Senhor que nos sustenta, nos guia, nos dá direção, nos conforta, nos consola, nos traz humildade, sabedoria, paz. Vai mostrar que muitos sentimentos ruins que nós cultivávamos, nós podemos ser libertos. Muitos valores equivocados que nós nos apegávamos, nós podemos ser libertos. Certo dia, Pedro, caminhando para o templo, tinha um aleijado ali a esmolar e pediu esmola a Pedro. E Pedro, numa voz, falou, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. O que, é que Pedro tinha? A palavra de Deus a maior riqueza que um homem ou uma mulher pode ter é conhecer Cristo é ser salvo em Cristo Jesus e ter uma mente ressignificada uma mente transformada eu queria que você continuasse pensando como está a sua vida se você tem se esforçado Nesse processo de entrega, feita a sua parte, permitido que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, ou sua mente é um campo de resistência às coisas de Deus? Não permita isso. Eu, para sair do mundo, eu tive muita resistência. Tinha muitos amigos, jovem, estava com a condição financeira razoável, tudo para Curtir e se divertir com minha esposa, com minha família. Mas um dia essa palavra veio e me confrontou. Olha, você não é nada. Você precisa ter a vida transformada. Você precisa de uma nova história. E renunciar aos prazeres da carne não é fácil. Mas a gente nunca vai dominar isso com as nossas forças. E o Senhor chamou. E Ele teve misericórdia de mim, que eu aceitei. E hoje eu me sinto um homem com uma vida ressignificada. Conheço várias pessoas com a vida ressignificada. Conheço pessoas que tinham a cara da miséria. Vocês já viram a cara da miséria? Talvez não, eu já vi, já convivi. E hoje tem uma vida ressignificada. Porque permitiram o agir de Deus sobre sua vida. Mas a gente tem que dar passos. Passos de busca em direção ao Senhor. Porque nós somos incapazes de assim fazê-lo. Abra sua Bíblia. Caminhando para o encerramento, em João 6, versículo 44, quando diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, bênção na nossa vida é você, além de trazer um ressignificado para a sua história, você ter a certeza da maior bênção, da maior riqueza do ser humano, que é a salvação da sua vida. A bênção de ter uma vida transformada, o qual a gente não pode perder. Mas a palavra de Deus também nos diz, em Efésios 4, 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. O que que o Senhor quer dizer para mim e para você que a vida espiritual exige uma resposta amém tudo na vida espiritual exige uma resposta e você pode dar três a primeira é ficar calado como se aquilo ou aquela palavra fosse irrelevante para a sua vida. Ou rejeitá-la ao argumento de que você não precisa disso, que você não dá credibilidade a esta palavra, ou que você acha-se no direito de dizer, não ainda estou pronto, não ainda há o meu tempo para tomar essa decisão. cuidado. É mais um engano do coração. Como também fazer o que é certo. É dizer assim, eu aceito essa palavra ressignificadora da minha vida. Eu aceito essa palavra. E passar a viver uma nova experiência em Cristo Jesus. Certo dia eu estava pregando uma mensagem de uma igreja. E quando acabei a mensagem, eu convidei aquela igreja a tomar uma decisão, aqueles que estavam ali que não conheciam Jesus, e quando eu falei assim, você aceita Jesus, um homem pulou do banco antes de eu terminar a frase, porque ele estava tão convicto da necessidade daquele Deus na sua vida, aquele Deus transformador, e isso que eu vou fazer com você nesta noite aqui, você precisa tomar uma decisão, Eu gostaria de convidar vocês a se colocarem em pé. A começar a orar ao Senhor. A se apresentar diante de Deus, se possível, enquanto o Ministério de louvor se organiza. A se colocar diante de Deus. Começar a conversar com o Pai. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Algum caminho que tem me afastado do Senhor. Algum caminho que tem me afastado, tem me tornado um coração duro, um coração resistente. Vê se há em mim, Deus, obediência. Vê se há em mim, oh Deus, humildade. Vê se há em mim, ó oh Deus, quebrantamento porque por minha própria força eu não tenho condição de vencer e aceitar esse chamado. Mas eu creio também que o Espírito Santo existe, que o Espírito Santo é o consolador, é o nosso guia, e que o Espírito Santo fala aos nossos corações. E se o Espírito Santo de Deus, irmão, irmã, está ali a incomodar nesta noite para que você tome uma decisão para que você busque uma nova história de caminhada na sua vida eu gostaria que você fizesse a sua auto-reflexão que você começasse a orar ao Senhor porque você vai ter a oportunidade maravilhosa de Deus pela graça de Deus de receber esse presente ressignificador da vida do ser humano, que é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia.
1: Glória a Deus. Preciso de ti. Preciso Preciso de ti amor do Senhor por mim e por você, amém?
0: e que deixou ser ministrado pela palavra de Deus e que manifestou diante do altar do Senhor que você precisa dele para ter uma nova história de vida eu gostaria de convidar você que você levante a sua mão para que a gente possa nos alegrar para que a gente possa orar ao Senhor por sua vida não perca esse momento precioso que Deus está lhe proporcionando na sua história. Quebre toda a resistência. E se o Espírito Santo de Deus está a lhe chamar, eu gostaria que você desse um passo de convicção de fé nesta hora. Alguém nesta noite, jovem, que esteve aqui, que está aqui, que ouviu a palavra de Deus, é o tempo oportuno do Senhor.
1: Alguém que se encontra,
0: amém, glória a Deus, alguém que se encontra afastado do Senhor, dos caminhos do Senhor, alguém que se perdeu na caminhada e quer reencontrar o Senhor Jesus na sua vida. O Senhor está falando a corações hoje aqui, e um dos momentos. Uma das realidades nossas é quando nós ouvimos a voz de Deus e não endurecemos o nosso coração, se mostra quebrantamento. O Senhor quer cuidar de você? Mais alguém nesta noite? Eu gostaria que aquela irmã que está lá no fundo, por favor, se dirija ali para pegar aquela irmã que está lá no final, que levantou a mão para vir aqui, para que nós possamos orar pela vida dela. mais alguém nesta noite o Senhor fala ao meu coração aqui que tem gente que quer trazer um novo ressignificado para a sua vida que do jeito que está, não está bom se você for um homem sábio uma pessoa inteligente glória a Deus aleluia Glória a Deus, aleluia, glorifique o nome do Senhor, amém, glorifique o nome Senhor, isso é um momento muito especial na vida, é uma nova história, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que
1: tudo se fez novo, amém, Glorifica o nome do Senhor, glorifique.
0: Dando mais uma vez um abraço bem caloroso da nossa irmã que aceita Jesus Cristo nessa hora. Que Deus abençoe a sua vida. É uma decisão mais importante que nós tomamos. É uma riqueza na nossa vida. Abrir mão da nossa vida para entregar aquele que é o autor da nossa vida. E a partir de hoje, o Senhor vai lhe dar a oportunidade de ter uma nova história. Amém?
1: Glória a Deus. Escrever o
0: seu nome no. Tipo, a Bruna está orando, agradecendo a Deus pela vida dela
2: Glória a Deus, hoje está tendo festa no céu Tem tempo que o Senhor está te chamando, né, Tati? E ela foi Aleluia Ela, ela foi como aqueles discípulos que Jesus falava assim Vem E eles foram Ele te chamou e você foi Nós te louvamos, Deus Senhor Deus poderoso Nome todo sobre nome, Pai nós nos colocamos diante do Senhor agora para te agradecer. Para te agradecer por ter entregado o seu Filho por nós. Pessoas imperfeitas, mortas dos nossos próprios delitos, mas o Senhor nos deu vida através de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer e louvar o teu santo nome pela vida de Tati, Pai. Escreve agora, o Senhor já escreveu o nome da tua filha no livro da vida, Pai. Obrigada, eu peço que o Senhor esteja com ela, que o Espírito Santo que agora habita nela, Senhor. Ressignifique a mente da sua filha, Pai, em nome de Jesus. As coisas velhas se passaram e agora tudo é novo. Eu louvo o teu santo nome, Senhor. O Senhor é santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Não há outro caminho, Senhor. obrigada Jesus obrigada Jesus sustenta nos caminhos agora a vida de tarde você é com a sua família pai agora em nome de Jesus assim como o Senhor me deu eu nunca vou me esquecer a melhor noite de sono que eu tive foi quando eu aceitei o Senhor que o Senhor dela uma ótima noite de sono hoje de paz e de segurança e de muita alegria, Pai tá tendo festa no céu e tá tendo festa nessa casa agora obrigada, Senhor nós te amamos de todo nosso coração muito obrigada por tudo, Senhor amém, amém
1: o teu perdão é completo Não só apaga pecados, ele me faz alguém. Você acaba de ganhar mal, com coração quebrantado. quebrantado. O teu perdão é completo. Não só apaga pecados, ele me faz alguém. Com o coração quebrantado.
0: Fale alegre da mãe do Senhor, que a festa do céu.